0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. A la luz del día, la calle del proveedor de aceite era más ancha de lo que les había parecido. Las verjas bien cuidadas, los árboles frondosos, los altos muros y las puertas imponentes, todo demostraba que era el territorio de la élite de la ciudad. Llegaron a la casa del proveedor de aceite en el preciso momento en que se abrían las grandes puertas para iniciar la actividad del día. Los sirvientes iban y venían en un lento trasiego, saliendo de la casa con grandes cestos vacíos y volviendo con pan, leche y verduras frescas. Otros barrían el patio levantando pequeñas nubes de polvo con sus toscas escobas. Una criada pasó con una bandeja en la que llevaba un desayuno, presumiblemente para el amo de la casa. Buscador y Salvaje se apostaron a la sombra de un árbol, observando mientras trataban de pasar desapercibidos. Salvaje estaba cada vez más nervioso. Si está ahí, no es probable que la saquen fuera. Pero algo veremos. ¿Qué? No lo sé. Pero Buscador sabía que no tenían mucho tiempo. Para que sus papeles estuvieran en regla tenían que trabajar una jornada entera, y estaba a punto de comenzar. Se sentía frustrado y estaba furioso consigo mismo porque sabía que había confiado en la suerte. La campana del templo dio la hora. Tenemos que irnos. Cuando ya se iban, vio a un hombre que salía al patio con la bandeja del desayuno que habían visto llevar antes a la criada. Ya no estaba tan llena, pero tampoco podía decirse que llevara un desayuno completo. Contenía apenas lo suficiente medio panecillo pequeño, un vaso de leche, algunas cerezas para alimentar a una persona. El hombre que la llevaba era de mediana edad e iba vestido con tejidos caros. Solo podía ser el señor de la casa. El proveedor de aceite en persona. Mira. Bajo su atenta mirada, el hombre bajó un tramo de escalones situado a un lado del patio y desapareció de la vista. El sótano. ¿Qué sótano? No quedaba tiempo. Debían volver corriendo a la orilla del lago y a los huertos flotantes. Buscador se lo explicó todo de camino. Ese era el amo de la casa que le llevaba comida a alguien a quien ocultan en el sótano. ¿Cómo lo sabes? No lo sé, pero estoy seguro. Tiene una estrella matutina en el sótano de la casa. Cuando llegaron a los huertos flotantes se encontraron con una larga fila de trabajadores que esperaban a que les asignaran sus tareas para el día. Buscador y salvaje se pusieron en la fila. Al frente, adentrándose en el lago, había pasarelas de madera que flotaban sobre toneles sellados, y a cada lado de las pasarelas, en cubas poco profundas llenas de tierra, el follaje verde brillante de las plantas. Allí crecían hileras y más hileras de tomateras cuidadosamente atadas a entramados altos de bambú. Los pesados frutos rojos resaltaban entre las hojas de color verde oscuro, mientras que a sus pies, donde las raíces de las plantas hundían sus filamentos en la tierra húmeda, las cubas sujetas con cuerdas entrechocaban cuando la gente iba y venía haciendo que se balancearan las pasarelas. Más allá de los tomates había calabazas y calabacines, y un poco más lejos se veían los zarcillos retorcidos de las alubias. Todo estaba en movimiento permanente, en un balanceo constante debido al movimiento del agua del lago. Buscador y salvaje fueron asignados a recolectar tomates, de modo que, con los otros trabajadores, iban y venían por las pasarelas y se inclinaban sobre las plantas bajo el sol de la mañana, con las cestas colgadas del brazo, balanceándose como las plantas. Cuando llevaban aproximadamente una hora realizando aquel trabajo, ya se habían acostumbrado al movimiento constante. Las lejanas montañas y el templo se mecían y la ciudad entera de radiancia parecía subir y bajar con las ondulaciones del lago. Se tomaron un breve descanso para almorzar el pan y los tomates maduros que les dieron. Buscador y Salvaje se mantuvieron apartados, descansando y comiendo tranquilamente lejos del grupo principal. A pesar de todo, muchas miradas curiosas convergían en ellos, provenientes en su mayoría de una banda de jóvenes vagabundos que parecían deseosos de atraer su atención. Al ver que no les respondían, insistieron. En, chicos. Mirad quién está ahí. Salvaje en persona. Salvaje lo saludó inclinando la cabeza con gesto adusto. Imposible. Dijo el más atrevido de la banda con una ancha sonrisa. Salvaje no se gana el dinero trabajando. Si quiere algo, lo coge. Entonces tal vez no sea Salvaje. Pero sí que es él. Lo reconocería en cualquier parte. ¿Acaso no me paró en el camino y me quitó todo lo que tenía? Él y sus amigos. Parece que sus amigos de ahora no son gran cosa. Se acercaron más, formando un amplio círculo en torno a Salvaje y a Buscador. No digas nada dijo Buscador en voz baja. No reacciones. Salvaje asintió, bajó la vista y siguió comiendo su almuerzo. Eh, Salvaje. ¿Dónde están tus valientes amigos? Todavía conservas tu cabello dorado. ¿Vienes a robar a Radiancia? Eso me gustaría verlo. Tal vez luego un paseo hasta la roca y una zambullida en el lago. Todos rieron con ganas la ocurrencia salvaje no respondió ni levantó la vista no este no es salvaje este es nenaza la nenaza del cabello dorado sonó la campana que llamaba nuevamente al trabajo sin dejar de reír la banda de vagabundos se marchó buscador apoyó una mano en el brazo de salvaje estoy orgulloso de ti le dijo no sé cuánto voy a poder aguantar respondió el otro volvieron al trabajo y no pararon hasta finalizar la jornada Media hora antes de la puesta del sol, la campana volvió a sonar y los trabajadores regresaron a la orilla. Les pagaron el día y les firmaron los papeles que les permitían permanecer en la ciudad otra noche. La mayor parte de los trabajadores se sumó al río Humano que recorría la ciudad en dirección a la plaza del templo. Se acercaba la hora de la ofrenda. La banda de los jóvenes vagabundos estaba especialmente interesada en ver el ritual. Caen al lago. No puede ser tan terrible. Sí, listo, desde una altura de 150 metros. ¿Y qué? Solo es agua. ¿Y qué hay debajo del agua? Rocas. Así, entre puras y exclamaciones, caminaron con la multitud hacia la plaza. Buscador y salvaje siguieron la corriente parte del camino y luego se apartaron para encaminarse a la casa del proveedor de aceite. Apostados otra vez junto al árbol que había en la calle, vieron a los miembros de la familia marcharse para la ofrenda. La primera en salir fue una dama muy elegante tocada con un sombrero de ala ancha, acompañada por una criada. A continuación salió el propio amo de la casa, con su traje de ceremonial, seguido de dos chicos rollizos que, evidentemente, eran sus hijos. Por último salió el grueso de los sirvientes de la casa, el último de los cuales cerró y puso el cerrojo a las grandes puertas. Se acercaba el crepúsculo. La calle quedó desierta y parecía que se podía explorar sin peligro. Buscador se dirigió al callejón que bordeaba un lado de la casa. Los sótanos tienen que tener ventilación dijo. Busquemos algún ventanuco. Casi enseguida encontraron un respiradero. Más de uno. Encontraron pequeños orificios con rejillas en la base, allí donde la pared tocaba con el suelo. Buscador se arrodilló y poniendo la boca al lado de la primera rejilla, susurró. ¿Estrella matutina? No hubo respuesta. Volvió a llamar en voz más alta. Estrella matutina. Nada. Pasó a la rejilla siguiente, y a la otra. Lo intentó en todas sin el menor resultado. A lo mejor se la han llevado dijo salvaje. Es posible. A lo mejor ni siquiera está en el sótano. Es posible. A lo mejor ni siquiera está en esta casa. ¿Qué sugieres, entonces? Yo. Nada. Cállate, pues. Buscador siguió de rodillas y llamando mientras iba rodeando todo el edificio. Es una tontería, dijo Salvaje. Tiene que haber otra manera. Buscador empezaba a cansarse y a desanimarse. Tal vez tengas razón. Puede que no esté aquí. Se sentó apoyado contra la pared. ¿Qué hacemos? No lo sé. Salvaje lo miró con expresión de reproche. En el curso de los dos últimos días se había acostumbrado a que Buscador tomara las decisiones. Ahora, al ver que buscador cerraba los ojos y se daba por vencido, aunque fuera solo un momento, tuvo un ramalazo de autodeterminación. Al menos terminemos lo que hemos empezado. Empezó a avanzar a lo largo de la pared, arrodillándose junto a las rejillas, llamando como había hecho antes buscador. Estrella matutina. Tampoco él tuvo respuesta, pero siguió insistiendo. Estrella matutina. «Eh, chiquilla. ¿Estás ahí abajo?» Pasó a la siguiente, pero esta vez, cuando ya seguía adelante, llegó una débil voz de debajo de la tierra. ¿Salvaje? Salvaje giró en redondo hacia buscador. ¿Oyes eso? Está ahí. Volvió a tirarse al suelo y puso su boca junto a la rejilla, olvidándose de hablar en voz baja por el nerviosismo. Estrella matutina. ¿Eres tú? Claro que soy yo, respondió la vocecita. ¿Estás bien? Por supuesto que no estoy bien. Buscador ya estaba a su lado. Todo su cansancio había desaparecido. Estrella matutina. Llamó. Soy yo, buscador. ¿Te tienen prisionera ahí abajo? No fue la respuesta. Estoy aquí sentada disfrutando del fresquito. Buscador y salvaje se miraron y los dos sonrieron. Me alegro de oírte, nenita dijo salvaje. Te vamos a sacar de ahí. Eso sería todo un detalle. ¿Está cerrada la puerta? Está cerrada y yo estoy encadenada a la pared. Aparte de eso, nada me retiene aquí. Vaya. Se sentaron en el suelo, con la espalda contra la pared. La euforia por haber encontrado a su amiga se desvaneció. Volvió a llegar la vocecita desde el sótano. ¿Seguís ahí? Sí. ¿Me vais a ayudar? Sí. ¿Pero cómo? Os voy a decir lo que tenéis que hacer. Conseguid una hoja grande. ¿Podéis conseguir una hoja grande? Sí. Con un cuchillo o un palo aguzado escribid sobre la hoja estas cuatro palabras. Busca ya y tu hija. ¿Por qué? Vosotros haced exactamente lo que os digo. ¿Qué tenéis que escribir en la hoja? Busca a tu hija. Bien. Enrollad la hoja y atadla con una hierba larga y dura. ¿Lo habéis entendido? Sí. Después volved esta noche y dejad la hoja enrollada en la aldaba de la puerta. De la plaza del templo llegaban los cantos de la gente. Buscador y Salvaje miraron hacia la roca del templo que se veía desde donde estaban. Apenas podían distinguir a los sacerdotes de pie en el borde del precipicio, sosteniendo al tributo, que mantenía la cabeza gacha. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó Buscador. Tres días más. Te sacaremos. No, no lo haréis. Me encargaré yo. Vosotros haced exactamente lo que os he dicho. Dejad la hoja enrollada en la aldaba de hierro. Que no os vea nadie. ¿Cuándo volvemos? Mañana a la misma hora. Aquí estaremos. Los cantos cesaron. Miraron hacia arriba y vieron cómo caía el tributo. Oyeron un grito distante mientras caía. Después, reinó el silencio. Volvió a sonar la vocecita de estrella matutina una vez más. Gracias por encontrarme. A la mañana siguiente, el sirviente que abrió las puertas de la casa de Dadivoso encontró una hoja enrollada en la aldaba y rompió el atarillo de hierba que la sujetaba esperando que hubiera algo dentro. Pero solo encontró un misterioso mensaje. Llevó la hoja al ama de llaves, que a su vez se la llevó al amo. Dadivoso la estudió mientras daba cuenta del desayuno y después se la enseñó a su esposa. Bendición leyó el mensaje y, como todos los demás, no entendió nada. ¿Busca a tu hija? ¿La hija de quién? Ella no tenía más que hijos. Llamó al sirviente que había encontrado la hoja. ¿Dices que estaba en nuestra puerta? Sí, señora. Enrollada. ¿Alguno de los sirvientes tiene hijas? Sí, señora. ¿Alguno de ellos ha perdido a su hija? No, señora. Bendición iba pensando todavía en el misterio del mensaje de la hoja cuando hizo su visita matutina al tributo. Se había hecho cargo de la tarea de retirar la bandeja del desayuno. Ha pasado una cosa muy extraña dijo. Lo sabía. Exclamó Estrella Matutina. Todo es tal como lo he soñado. ¿Qué has soñado qué? Te han enviado un mensaje. Oh, casi no puedo respirar. Se llevó la mano a la garganta y empezó a jadear. ¿Qué pasa, chiquilla? Tienes que decírmelo. Te han mandado un mensaje. Estoy segura. Sí, en cierto modo. Es decir, ha llegado un mensaje. No sabemos para quién. Dice I. Otra vez Estrella Matutina, sobrecogida, bajó la cabeza y empezó a respirar con dificultad. El mensaje dice hey, Busca a tu hija. Bendición palideció. Sí admitió. Tal como lo he soñado murmuró Estrella Matutina. Entonces tiene que ser verdad. ¿Qué es lo que tiene que ser verdad? ¿Cómo podría decírtelo, señora? Yo no soy nadie. ¿Por qué habrías de escucharme? Por favor. Te lo ruego. Dímelo. Lo supe en cuanto te vi. Sentí la conexión. Sentí la corriente de afecto. ¿Qué y qué estás diciendo? Bendición se ruborizó y empezó a tartamudear. Había empezado a intuir una posibilidad extraordinaria. ¿Crees en otras vidas? Le preguntó Estrella Matutina. ¿Crees que hemos vivido y muerto otras veces? Oh, querida. No lo sé y a veces me parece que sí pero ¿cómo saberlo? Confía en tu corazón lleno de amor. Gritó Estrella Matutina. No necesito decirlo. Es posible incluso que hayas soñado el mismo sueño que yo. Ah, chiquilla. Tengo unos sueños tan extraños. ¿Has soñado que en otra vida, una vida anterior, fuimos dos personas unidas por el vínculo más fuerte que puede existir? ¿Has soñado alguna vez que eras mí? No pronunció la palabra. Se limitó a mirar a Bendición con una sonrisa dulce y tímida. De modo que fue Bendición la que lo dijo, casi sin atreverse. ¿Tu madre? Estrella Matutina afirmó con la cabeza. Bendición se sintió invadida por una especie de éxtasis. Se acercó a Estrella Matutina y la rodeó con sus fuertes brazos. Tú fuiste mi niñita. Estrella Matutina tuvo mucho cuidado de no precipitarse, de no ir demasiado rápido. Es solo un sueño, señora. ¿Quién lo sabe? Pero el mensaje. Estas son cosas misteriosas. Bueno, desde el momento en que te vi supe que estábamos vinculadas de un modo muy especial. Yo también lo sentí. He sido tan feliz desde el momento mismo en que entré en tu casa y a pesar de él, levantó la muñeca con la argolla de hierro. Por primera vez, Bendición se dio cuenta de que se encontraba ante un dilema y se quedó mirando a Estrella Matutina, conmocionada. No puedo enviarte como tributo. No a mi propia hija. ¿Quién mejor para morir por ti, señora? Dijo Estrella Matutina en voz baja. Tú me diste la vida y eres dueña de quitármela. Oh, esto es terrible. Bendición se estrujó las manos y casi gimió de desesperación. ¿Qué puedo hacer? Mi esposo no cree en los sueños y está entusiasmado con la idea de un tributo voluntario. Y ahora y aquí estás tú y... Oh, todo está saliendo mal. Nada va mal, señora. Todo sucede como lo determina el gran poder. ¿Pero qué voy a hacer? No temas. Si es voluntad del gran poder que tu esposo vea la verdad, eso sucederá. Esperemos a ver qué mensajes trae la noche. Oh, ojalá sea así. Queda tan poco tiempo. Pasado mañana, a la hora del crepúsculo y... Oh, no quiero ni pensarlo. Buscador y salvaje pasaron un segundo día recogiendo tomates en los huertos flotantes. La última hora de la tarde, por mala suerte, se encontraron trabajando en una pasarela justo al otro lado de la cual se encontraban los jóvenes que habían estado lanzando lespullas el día anterior. Eh, muchachos. Tened cuidado. Aquí viene el nenaza. ¿Eh, nenaza? Esos tomates parecen enfadados. Ten cuidado, nenaza. Un tomate puede ser muy mezquino. Se burlaban en voz baja mientras cosechaban. ¿Eh? Dijo uno de ellos. ¿Habéis oído la historia de cuando el nenaza se peleó con un encapuchado? Será mejor que te dediques a los tomates, nenaza. Los encapuchados no están a tu alcance. Buscador se dio cuenta de lo a punto que estaba su amigo de estallar y decidió convertirse en el centro de las pullas. ¿Estás hablando de los nómanos? preguntó. ¿Y esto a ti qué te importa, cara de ángel? Nada, es solo que odio a los nómanos. Tú odias a los nómanos. Vaya, hombre. Seguro que los nómanos se están meando en los calzones. Los nómanos están podridos hasta la médula, dijo buscador. Cuanto antes los aplasten mejor. Hasta el mismo salvaje quedó sorprendido al oírlo, hasta que recordó el plan de buscador para encontrar el arma. Los trabajadores del otro lado no sabían muy bien si reír o asustarse. Aplastarlos. Escuchad al muchacho. ¿Qué te han hecho a ti los nómanos? Arruinaron la vida de mi hermano. Lo deshonraron sin motivo. Los odio a todos. El estallido de buscador era tan poco habitual en la atmósfera controlada de los grupos de trabajo que se difundió por las filas de jornaleros a uno y otro lado y llamó la atención de los supervisores. Uno de ellos llegó por una de las pasarelas flotantes para sonsacarle más a buscador. ¿Eres tú el que odia a los encapuchados? Sí, dijo buscador. ¿Alguna vez has visto a uno? Yo nací en Anacrea. Mi hermano fue un nómano hasta que lo expulsaron. ¿De veras? ¿Y cómo dices que te llamas? Buscador de la verdad. Vaya, eso es más que un simple nombre. ¿Y realmente buscas la verdad? No. Busco venganza. Vaya. El supervisor lo miró de arriba abajo, e hizo un gesto de asentimiento. Después se alejó a grandes pasos. Al terminar el día de trabajo, buscador vio al mismo supervisor de pie en la orilla, junto a la mesa del pagador, acompañado de un sacerdote. Los dos lo estaban observando. Salvaje susurró. Creo que se han tragado el anzuelo. Si fuera necesario, ¿querrás ir tú solo a dónde está estrella matutina? Por supuesto. Buscador estaba en lo cierto. Tan pronto como saltó de la movediza pasarela a la orilla del lago, el supervisor se le acercó y lo tomó del brazo. Buscador de la verdad dijo. Tengo aquí a un hombre santo al que le gustaría conocerte. El sacerdote era de mediana edad y tenía una cara anodina. Estudió a buscador con desconfianza. ¿Eres de Anacrea? Sí. ¿Y estás resentido con los nómanos? Me gustaría matarlos a todos. Si eso es estar resentido y eres joven para hablar de matar. ¿Solo matan los viejos? El sacerdote asintió con la cabeza. A lo mejor te gustaría conocer a otros que piensan como tú. Salvaje se quedó observando mientras Buscador se marchaba con un extraño. Buscador se fue sin dirigirle una sola palabra, ni siquiera una mirada, y no tardó en perderse de vista. Había un gran trasiego de gente, ya que se acercaba la hora de la ofrenda. Solo y lleno de inquietud, Salvaje atravesó la ciudad hasta la casa donde permanecía prisionera estrella matutina. Como la vez anterior, esperó a que todos se hubieran marchado y se acercó a la regida por la cual podía hablar con la chica. —Hola. —gritó. —¿Todavía estás ahí? —Claro que estoy aquí. En la voz familiar había una cierta irritación. —¿Dónde está el Buscador? —Se ha ido con alguien que odia a los encapuchados. —¿De veras? Siguió un silencio. Salvaje estaba a punto de preguntar otra vez si seguía allí, pero cambió de idea. —¿Tienes un plan? —le preguntó. ¿Te ha dicho buscador dónde os volveríais a ver? No. Se ha ido sin más. Entonces solo quedas tú. Sí. Supongo que tendré que conformarme. ¿Quieres que te corte el gaznate, Nerita. Calla y escucha. Salvaje obedeció. Después de todo, pensó, era por su culpa que estaba encerrada en aquel sótano. La ciudad está llena de gatos salvajes. ¿Los has visto? Sí. ¿Crees que podrías cazar uno? ¿Cazar un gato? Claro que puedo. Entonces, caza uno esta noche. Un gato amarillo. Un gato amarillo. Arráncate un cabello, uno largo y rubio. ¿Uno o mío? Solo uno. Atal o alrededor de la pata derecha delantera del gato. ¿Por qué? Tú haz lo que te digo. Asegúrate de que esté bien apretado. No quiero que el gato se lo quite. Al gato no le va a gustar nada. Dale de comer. Que coma todo lo que pueda, así se quedará dormido. «Le doy de comer al gato. Y lo atas a la verja de la casa. Como anoche. Solo que esta vez no es una hoja enrollada. Es un gato. Sí, ya sé. Era para asegurarme. ¿Vuelvo mañana a la misma hora? Tú oh buscador. Buscador sería mejor. Pero me arreglaré contigo si no hay más remedio. ¿Quieres que te y Sí, ya sé. Ojalá viva lo suficiente para que me cortes el gaznate». El sacerdote condujo a Buscador a una zona de la ciudad donde la mayoría de los edificios eran casas de huéspedes. Como casi todos los que allí vivían no eran ciudadanos de radiancia y no asistían al oficio vespertino, había más vida que en otros barrios de la ciudad. Las tabernas estaban llenas y se veían lámparas encendidas en las ventanas. Buscador acompañó al sacerdote a una de esas tabernas y allí le dijeron que se sentara y esperara. El sacerdote volvió a salir a la calle. La taberna no tenía ningún atractivo, era un lugar a donde iban a beber los pobres, pero estaba limpia y ordenada. El tabernero saludó a Buscador con una inclinación de cabeza y él le devolvió el saludo. Al poco rato le trajeron lo típico, una rebanada de pan blanco y una jarrita de vino tinto. No le pidieron que pagara. Buscador comió y bebió en silencio. Poco después regresó el sacerdote seguido de otro hombre de escasa estatura y calvo, con unos ojos curiosos. Aquí está dijo el sacerdote. Nacido en Anacrea. Nacido en Anacrea. El hombrecillo estudió a buscador casi con avidez. Joven dijo. ¿Demasiado joven? No, no. Podría servirnos. Si tiene lo que necesitamos. Pregúntaselo. El hombrecillo en ningún momento había apartado la vista de buscador. Veamos, joven dijo, tengo entendido que te llamas buscador de la verdad, pero la verdad no es lo que más te interesa. Buscador no parpadeó ni apartó la vista. Todo lo que quiero dijo es que mueran los nómanos. Los nómanos son poderosos. ¿Qué puedes hacer tú contra ellos? He oído que hay un arma capaz de destruir incluso a los nómanos. ¿Así? Si pudiera encontrar esa arma, la usaría. Si un arma así existe, debe de ser algo muy notable, sin duda. No eres más que un muchacho. ¿Por qué iban a concederte el honor de usarla? La isla sagrada está bien guardada, pero nadie sospecharía de mí. He estado en el corazón mismo del nom muchas veces. He mirado a través de la celosía de plata el propio jardín. Puedo volver a hacerlo. El hombre de la calva asintió despacio, indicando que por el momento estaba satisfecho. La cuestión es dijo dirigiéndose al sacerdote si el chico es lo bastante valiente. Póngame a prueba le desafió buscador. Sí. Posiblemente tengamos que hacerlo. Se frotó la barbilla con una mano mientras sopesaba la cuestión, después se volvió otra vez hacia el sacerdote. Tengo que asegurarme. Quizá deberíamos consultar al gran poder de lo alto dijo el sacerdote. ¿Qué tienes en mente? El sacerdote se llevó aparte al hombrecillo y le habló en un susurro. El otro asentía mientras lo escuchaba. Después se volvió hacia buscador. Te volverán a traer aquí mañana, a la misma hora. Entonces, cuando las buenas gentes de la ciudad estén durmiendo, haremos una prueba para saber si estás destinado a realizar esta misión histórica. 28. La oscuridad. Soren Similin se equivocaba con la delicada dama. Durante todo el duro camino hacia radiancia fue al paso de los hombres y no pidió una sola vez parar si ellos no lo hacían. Cuando sus zapatos empezaron a desgastarse y a romperse, se los quitó de un puntapié y siguió caminando descalza. El primer día no dijo una palabra. Resplandor la miraba de vez en cuando, y Similin se dio cuenta de que lo atormentaba la tristeza que veía en el rostro de ella. El segundo día, después de haber caminado aprovechando el fresco de la mañana, se detuvieron a comer a mediodía. Una vez que hubieron comido se tomaron un descanso. Se tumbaron a la fresca sombra de un árbol y escucharon el zumbido de los insectos, el ruido de los carros de bueyes que pasaban y, finalmente, cayeron en un breve sueño. Cuando Resplandor se despertó, se dio la vuelta y vio que Similin todavía dormía, pero la dama tenía los ojos abiertos. Estaba mirando hacia arriba, contemplando el follaje. Una ligera brisa movía las ramas, y al moverse la estructura de las hojas se deshacía y volvía a formarse, dejando pasar breves destellos de luz. El resultado era al mismo tiempo hipnótico y juguetón, como si la tarde de verano estuviera ocupada con su tímida y encantadora danza. Siento que estés triste susurró resplandor, pero esto es hermoso, ¿verdad? Sí dijo ella. Puso la cabeza de lado para mirarlo. Te han convertido en un niño de nuevo, ¿verdad no mano? Te envidio. Por favor, no estés triste. Tú también estarías triste si conocieras mi historia. Me gustaría conocerla. ¿En serio? No tiene un final feliz. Ha terminado. Hizo la pregunta de una forma tan inocente, como si de verdad hubiera terminado, que la hizo sonreír. No. No creo que haya terminado todavía. Podrías contármela hasta dónde haya llegado. ¿Por qué quieres escuchar mi historia? Me gustan las historias. Hacen que todo encaje. No te encajan las cosas, no mano? No negó también con la cabeza para reforzarlo. No. «Bueno, entonces te contaré mi historia». Volvió la cabeza de nuevo para mirar la luz que danzaba entre las hojas. Estuvo un rato en silencio, dejando que su mente retrocediera por su vida. Luego empezó a hablar, con voz suave y a la vez vacilante, como si se estuviera redescubriendo a medida que lo hacía. Érase una vez una niña que vivía en un pueblo, junto al mar. Resplandor no dijo nada. Escuchaba como un niño, chupándose el pulgar. Era corriente en todos los sentidos, y no tenía razones para pensar que podía ser diferente de los demás. Pero lo era. Desde su más tierna infancia tenía días oscuros. Llegaban sin previo aviso, y duraban uno, dos días, a veces incluso más. Cuando llegaban los días oscuros sabía que no valía absolutamente nada. Sabía que era una carga para aquellos que la amaban, incluso una maldición no podía hacer nada para huir de la oscuridad, excepto quizás arrojarse al mar, algo a lo que daba vueltas anhelante, día tras día, deseando tan solo cerrar los ojos, taparse los oídos y acallar sus pensamientos. Sus padres le hablaron de la madre amantísima y del vigilante silencioso que siempre está cerca, pero ella sabía que en los días oscuros el vigilante silencioso la había abandonado. Después la oscuridad desaparecía, como la sombra de una nube que se iba flotando sobre las colinas, y se quedaba tranquila otra vez. Y sucedió que creció, se casó y tuvo un bebé. Su vida era muy sencilla, y era feliz hasta que volvían los días oscuros. Y siempre volvían, cada vez durante periodos más largos. Cuando estaba en su momento más oscuro tenía miedo de abandonar la casa, miedo de volver corriendo al mar, así que se encerraba en su habitación, se encarcelaba, para salvarse. No lo hacía porque ella valiera la pena, sino por su bebé. Fue uno de esos días en que estaba a solas en su habitación, en el momento más oscuro de aquellos días, cuando tuvo una extraña experiencia. La habitación se llenó de luz. Era una luz tan fuerte que tuvo que cerrar los ojos y cubrirse el rostro con las manos. Una voz le habló, diciendo. Ven a mí. Supo al momento que era la voz del vigilante silencioso. Y supo que esa era la única manera de huir de la oscuridad. Así que decidió que iría a la Isla Sagrada, donde mora el Vigilante Silencioso, y que dedicaría su vida al servicio de aquel que es también la Luz Clara. Estaba convencida de que si lo hacía la oscuridad la abandonaría. Sabía que era algo horrible dejar a su bebé y a su marido, pero estaba convencida de que el Todo y Único la había llamado, y sabía que si no iba a la oscuridad la vencería. Y sucedió que acudió a la Isla Sagrada. Se presentó ante la comunidad de nómanos y les ofreció el resto de su vida. Y la rechazaron. Le pidieron que se marchara. Ah dijo resplandor exhalando un gran suspiro. ¿Qué podía hacer? Llovía cuando dejó la isla sagrada y los días oscuros volvían de nuevo. Aquella vez la oscuridad fue tan profunda que ya no supo hacia dónde iban y por qué. Lo único que deseaba era morir y no causar más dolor a aquellos que amaba. Por eso nunca volvió a casa. Siguió avanzando por el camino bajo la lluvia, el camino que la alejaba de casa, para que aquellos que la amaban no volvieran a sufrir la maldición de su oscuridad. Y en algún punto de aquel camino, cerca de una posada, se encontró con dos niños empapados que le contaron que se estaban fugando. Así que les preguntó si podía huir con ellos. Le dijeron que sí y de la mano empezaron a correr. Volvieron a la posada, que estaba seca y donde los esperaba su padre. El hombre le manifestó su gratitud por devolverle a sus hijos, y viendo que era una pobre campesina, le preguntó si buscaba empleo. Era viudo y buscaba una niñera para sus hijos. ¿Por qué no? Se dijo, si jugar con ella hacía felices a los niños, ¿por qué no hacerlo? Así que se convirtió en niñera. Después, cuando fueron un poco mayores, en institutriz. Más tarde se convirtió en esposa, ¿por qué no? Si al padre de los niños le hacía feliz amarla, ¿por qué impedirlo? Solo había oscuridad ante sí. Se volvió de nuevo para mirar a resplandor. Entonces llegó a otra institutriz. A mi marido le gustaba como le había gustado yo, así que, como puedes ver, ya no era necesaria. ¿Puedo preguntarte cómo te llamas? Mi nombre es Misericordia. Pero soy yo la que necesita misericordia. Vivimos para ver cómo nuestros nombres se burlan de nosotros. ¿Cómo te llaman a ti, no mano? Soy resplandor de la justicia. Y resplandeces de justicia? ¿Te consumes por arreglar las cosas? Resplandor miró a Similin y vio que estaba despierto y escuchando. Sí dijo. Era hora de reanudar la marcha, así que dejaron de hablar. Se incorporaron y volvieron al camino, y caminaron esa larga y calurosa tarde camino de la ciudad de Radiancia a donde llegaron a media tarde. Similin ya confiaba en Resplandor. Puedo introducirte en la ciudad con mis documentos, pero a ella no. ¿Qué pasará con ella? «Tiene marido. Que pregunte por él. Su marido ya no quiere saber nada de ella. Es nuestro deber cuidarla. No os preocupéis por mí», dijo Misericordia al ver que estaban hablando de ella. «¿Tienes amigos en la ciudad? Es posible. No tiene importancia». A la entrada de la ciudad fueron abordados por la policía fronteriza. El secretario enseñó su documentación y los guardias se mostraron respetuosos de inmediato. Les explicó que Resplandor lo acompañaba en su misión para el rey. Los oficiales le entregaron documentos propios a Resplandor. Y esta dama. Resplandor se volvió para señalar a misericordia. Pero ya se había ido. Cerca de allí había una arboleda. Vislumbró un destello blanco que corría por entre los árboles. Después desapareció. Estúpido dijo Similin. ¿Qué dama? Dijo el policía. No tiene importancia dijo Similin. No tenemos tiempo que perder. Gracias oficial. Estamos en una misión para el rey. Se alejó a grandes zancadas con actitud firme por la calzada que se internaba en la ciudad, con resplandor a su lado. ¿Y qué pasa con la hermosa dama? Dijo resplandor entre dientes. Nos ha dejado por voluntad propia. ¿Será feliz? Quiero que sea feliz. No creo que sea una persona propensa a ser feliz. No. Es triste. Similin tenía que sacarle a su amigo de la cabeza a su compañera de huida. Esta noche dormiremos en mi cuartel. Allí te enseñaré a ser el mejor guerrero de todos. Ah. Así que debo convertirme en un auténtico guerrero místico. Dijo con voz ansiosa. ¿Todavía estás dispuesto? Oh, sí. ¿Incluso si eso significa dar tu vida? Por supuesto. ¿Qué más tengo para dar? Similin se sintió satisfecho. Su plan volvía a estar en marcha. Todo lo que necesitaba ahora era un último acto de voluntad. Una vez que Resplandor estuviera en la silla, y el proceso de carga hubiera comenzado, no habría vuelta atrás. ¿Acaso no soy digno? Preguntó en silencio a su señora. 29. La prueba de buscador. Cuando los sirvientes abrieron las puertas de la casa de Gadivoso, a la mañana siguiente, encontraron un gato salvaje atado a la aldaba. Se lo llevaron, aullando, al ama de llaves, y el ama de llaves se lo llevó, todavía aullando, al señor de la casa. Tadivoso miró la ruidosa criatura con desagrado. ¿Atado a las puertas? Igual que la hoja, señor. ¿Igual que la hoja? Entonces, ¿el gato trae un mensaje? No, señor. Manda llamar a la señora. Tadivoso ya había discutido con su esposa, la noche anterior, antes de acostarse. A la mujer se le había metido en la cabeza que el tributo que él había comprado era demasiado especial para sacrificarlo. Fue breve y contundente. Cinco mil escudos son demasiado especiales para sacrificarlos le había dicho ella. Asunto zanjado. Y ahora aquel gato. No sabía qué haría su esposa con él, pero sabía que le causaría más problemas. Bendición entró y él le enseñó el gato. Debe de llevar un mensaje le dijo bendición. No hay mensaje aseguró dadivoso. Solo el gato. Entonces es una señal. La niña sabrá lo que significa. Oh, sí, no lo dudo. La niña nos revelará que es una señal para que la liberemos. Pues deja que te diga que yo tengo señales propias, y mis señales dicen que nadie me toma el pelo. Nadie quiere tomarte el pelo, querido. Tú sabes que siempre has querido tener una hija. Una hija de verdad, puede. Esta tiene tanto de hija mía como un trozo de bizcocho. Aún así, querido, le preguntaré sobre el galo. No sirve de nada que me llames querido. Esa niña subirá a la roca mañana por la tarde, y si consigues que vaya voluntariamente, serás una buena y amantísima esposa, y te diré querida cuantas veces quieras. Lo que tú digas, esposo mío. Tadiboso se levantó de la silla, con el rostro ensombrecido por la sospecha. Te acompaño dijo. Y no dirás nada sobre ningún gato. Yo hablaré. El señor y la señora de la casa le llevaron juntos la bandeja del desayuno a su tributo encarcelado. Estrella Matutina se mostró cortes como siempre, y bebió y comió agradecida. Bendición soltaba grititos contenidos constantemente, que eran en realidad amagos de las palabras que quería decir, pero su esposo la obligaba, con miradas furibundas, a permanecer en silencio. En cuanto Estrella Matutina dejó de comer, Tadiboso tomó la palabra. ¿Qué? ¿Tienes algo que decirnos? ¿Algo sobre qué, señor? Quizás hayas tenido otro sueño. Quizás has averiguado que en una vida anterior fuiste mi abuela. No, señor. Pero sí que he tenido otro sueño. ¿Lo ves? Exclamó Bendición. Cállate, esposa. ¿Así que otro sueño, eh? En mi sueño había un gato. Un gato. Chilló Bendición. Silencio. Trono dadivoso. Continúa. El gato me hablaba. ¿Y qué decía? Era un gato dorado. Me hablaba, aquí en tu casa, señor. Habló de ti. Sobre mí. Muy bien, continúa. Ha dicho. Dile al señor de esta casa que si sigue mis órdenes estará a la derecha del rey. ¿Si sigo las órdenes de ese gato del sueño? Sí, señor. Y las órdenes de ese gato tan útil prosiguió Dadivoso con expresión cenuda, ¿por casualidad dicen algo sobre ti? Sí, señor. ¿Lo ves? Le dijo a su esposa con un bufido de enojo. No es más que un truco para salvar el pellejo. No ha dicho nada acerca de salvar mi pellejo, señor. Solo que yo tenía que transmitirte la orden. Después estarás a la derecha del rey. Oh, esposo mío exclamó bendición, a la derecha del rey. Eso debe significar que os convertiréis en sumo sacerdote. Tonterías pero Estrella Matutina lo observaba cuidadosamente y vio cómo el color de su rostro cambiaba del marrón anaranjado de su negativa a que le tomaran el pel o al amarillo leonino de la ambición. ¿Y cuáles son exactamente las órdenes que debo seguir? El gato dorado solo me ha dado una, señor. Ha dicho. Guarda el tesoro que vive a tu cargo. ¿Qué tesoro? Oh, esposo exclamó bendición, eso quiere decir nuestros hijos. ¿Qué otro tesoro vive a nuestro cargo? Debes proteger a nuestros hijos, incluida esta, nuestra nueva hija. A Dariboso se le volvió a oscurecer el color con dudas renovadas. Naturalmente dijo. ¡Qué sorpresa! Estrella Matutina decidió que era el momento de dejar caer el argumento irrebatible. En mi sueño continuó, como señal de que estarías a la derecha del rey, el gato dorado llevaba un brazalete de oro en la pata trasera derecha. ¿Un brazalete de oro? Ese animal sarnoso no lleva ningún brazalete. En mi sueño el brazalete estaba hecho de un solo hilo de oro. Traed el gato. Exclamó Bendición. Llevaron al gato a la bodega. Y allí, después de buscar un rato, hallaron un hilo de oro atado a la pata. En esta ocasión Bendición no gritó. Se limitó a mirar a su esposo. Tadiboso se quedó allí de pie, moviendo la cabeza de un lado a otro. ¿Ahora la crees, no? Dijo su esposa. Dame tiempo. Necesito pensarlo. No hay mucho tiempo, querido. El día de tu onomástica es mañana. Buscador y Salvaje dedicaron un tercer día a trabajar en los jardines flotantes, conscientes de que a Estrella Matutina se le agotaba el tiempo. Buscador también estaba convencido de que se acercaba cada vez más al arma que lo habían enviado a buscar a Radiancia. Mientras caminaban entre las tomateras hablaron sobre el problema de qué hacer a continuación. Creo que debería encontrarme con esa gente esta tarde dijo Buscador. Si consigo ganarme su confianza puede que nos ayuden a liberar a Estrella Matutina. Vuelve tú a la casa esta tarde, tal como dijo Estrella. Haz lo que te pida. Está trabajando en un plan propio. Cuando el día llegó a su fin, Buscador se marchó con el mismo sacerdote del día anterior. Salvaje no tenía prisa, sabía que no podría hablar con Estrella hasta que las calles quedaran desiertas, durante la ofrenda de la tarde, así que permaneció un buen rato junto al lago. Allí lo encontraron los vagabundos que se habían burlado de él. Eh chicos. Aquí está el nenaza. ¿Qué miedo me das, nenaza? Mira cómo me tiemblan las rodillas. No puede ver cómo te tiemblan las rodillas. A lo mejor le gustaría mirar más de cerca. Eh nenaza. ¿Quieres que te ponga la rodilla en la cara? Lo rodearon, tocándolo y alborotándole la melena rubia. El autocontrol no formaba parte de la naturaleza de salvaje, pero se mantuvo en silencio. El nenaza es una belleza, ¿verdad chicos? Mirad qué labios tan maravillosos. Eh, nenaza. ¿Me amas? Se pusieron a imitar su viejo grito. ¿Me amas? Salvaje evitó sus miradas burlonas. Comenzó a alejarse por la calle que llevaba a la ciudad. Pero sus hostigadores lo siguieron. ¿Me a amas? Unas manos empezaron a tocarlo, a acariciarle el pelo, a agitar sus brazaletes. Dame una chuchón, nenaza. Eres un bombón. Unas manos lo agarraron por los brazos para darle la vuelta. Las bocas sonrientes se cerraron. Notó el leve roce de un beso burlón. Era demasiado. La rabia de salvaje se desbordó y profirió un rugido de furia. Con su poderosa mano derecha degarró con rapidez a uno de los vagabundos por el cuello, y mientras lo estrangulaba golpeó su cabeza contra la de otro. Era demasiado rápido para que le pudieran devolver los golpes, agarraba muñecas y torcía brazos hasta que los huesos se rompían. Los jóvenes gritaban aterrados. Llegaron policías corriendo. Los golpeó también a ellos, derribándolos. Pero llegaron más y más, y por mera superioridad numérica lo aplastaron contra el suelo y lo forzaron a rendirse. Uno más para los tanques dijeron. Estrella Matutina oyó marcharse a los miembros del servicio doméstico para asistir a la ofrenda vespertina. Los oyó cerrar las enormes puertas, y escuchó las pesadas llaves girar en el cerrojo. Después esperó a que Buscador o Salvaje acudieran al respiradero de la oscura despensa. Pero nadie acudió. Pasó el tiempo y volvió a oír el sonido de las llaves en los cerrojos y pasos arriba, en el patio. Entonces supo que sus amigos no aparecerían aquella noche. Algo había salido mal. Salvaje gritaba lo más que podía. Ya no tenía necesidad de controlar su rabia. Golpeaba las barras que había por encima de su cabeza en el tanque en que lo habían metido y les gritaba a los guardias. Gallinas. Os voy a cortar el cuello. Si os atrevéis a acercaros os arrancaré el corazón. Los guardias no le prestaban ninguna atención. Otros prisioneros, que intentaban dormir en el fondo del tanque, lo increpaban irritados. Deja de hacer ruido. No malgastes saliva. Así no conseguirás nada. Como no podía atacar a los guardias, se volvía contra sus compañeros. ¿Tienes algún problema, gusano? ¿Quieres que te corte el cuello? Vete a dormir. En los tanques no había bancos ni camas. La mayor parte de los presos se acurrucaba sobre el suelo de piedra. En un extremo de cada tanque había una apestosa zanja en la que se suponía que los presos debían hacer sus necesidades. En el otro extremo había un comedero de piedra en el que echaban una especie de engrudo dos veces al día. Ese engrudo, de maíz molido mezclado con agua, hacía las veces de comida y bebida para los miserables presos. No les daban cubiertos para comer, tenían que hundir la cara en el comedero y comer como el ganado. Salvaje había sido arrojado al tanque sin explicaciones ni amenazas. Le habían quitado el candado a una amplia sección de la reja con goznes y la habían levantado, a continuación lo habían empujado desde el borde y había caído en el duro suelo de piedra. Los policías que lo habían llevado allí, y los guardias que lo vigilaban, no se habían preocupado más por él. Había caído en una tumba de vivos. El techo estaba lleno de tragaluces por los que entraba la luz de la luna, que atravesaba el enrejado y caía sobre los prisioneros. Salvaje, que por fin se había cansado de gritar a unos hombres que no le respondían, se sentó a la luz plateada, miró a su alrededor y se puso a pensar qué hacer. Los barrotes de arriba estaban embutidos en la piedra y eran gruesos como el mango de un pico. No había posibilidad de escapar por ahí. Los goznes eran también muy sólidos, y los cerrojos, una vez en su sitio, estaban sujetos con pasadores de hierro. Cualquiera podía abrirlos desde fuera, pero para los prisioneros eran tan inamovibles como si los hubieran soldado. La única salida, por lo tanto, era esperar a que abrieran la trampilla y entonces intentar escapar. Salvaje contó a los guardias que holgazaneaban alrededor de los tanques. Incluso en ese momento, cuando los prisioneros dormían, había diez hombres de servicio. Para que una fuga tuviera éxito, todos los prisioneros tendrían que llevarla a cabo. Salvaje escrutó a los otros prisioneros, intentando ver cuánta voluntad para resistir se detectaba en ellos. Lo que vio le dio muy pocas esperanzas. Incluso dormidos parecían encogidos de miedo. Los que no dormían observaban con la mirada perdida la luz de la luna. No había conversación ni camaradería, no intentaban mejorar su situación. Habían perdido la esperanza y, como ganado en un matadero, aguardaban a que acabaran con ellos. Solo una prisionera le devolvió la mirada con un atisbo de contacto humano. Era una mujer con un rostro dulce y lleno de tristeza, y lo miraba como si lo compadeciera. Llevaba un vestido blanco, de los que suelen llevar los ricos, pero no tenía la mirada osca y resentida de un rico en apuros. Parecía como si no fuese consciente de sí misma en absoluto, cosa que lo sorprendió. Se estaba fijando en él. Y bien. Su voz sonó áspera en medio del silencio de la noche. ¿Qué quieres? Pensaba en lo hermoso que eres. Para lo que me sirve. A mí me sirve. Su mirada era tan directa, tan abierta, que Salvaje decidió que no se estaba burlando de él sino expresando lo que sentía de la manera más simple posible. Se relajó un poco. ¿Y a ti, por qué te han metido aquí? Preguntó. No tengo documentos. ¿Sabes lo que nos van a hacer? Sí, lo sé. Pues a mí no me lo harán. Ah, no. Se la veía curiosa, no escéptica. ¿Y por qué no? Porque consigo lo que quiero y evito lo que no quiero. Eso le arrancó una sonrisa que indicaba que se alegraba por él, se alegraba de que todavía creyera eso. «Creo que eres perfecto» dijo ella. «Qué extraña la elección de la palabra «perfecto». Y qué manera tan extraña de decirla, como si estuviera hablando de alguien lejano, o incluso de un dios. Pero la apreciaba por ello. Sabía que no quería nada de él. Lo que ella le ofrecía era simple admiración, tan refrescante y poco exigente como la luz del sol. «¿Cómo te llamas?» Le preguntó. Misericordia contestó. Soy salvaje. Salvaje. Lo dijo recalcando las sílabas. Veo que lo eres, pero ese no es el nombre que te pusieron tus padres. No tengo padres. Tienes que haber tenido una madre. Ninguna que yo haya conocido. Así que te abandonó cuando eras pequeño. ¿No la odias por abandonarte? No puedo odiar a alguien a quien no conozco. Estuvo mal que lo hiciera. Pero quizá no tuvo elección. Me da igual. Sé cuidar de mí mismo. Eso ya no es tan fácil, salvaje. Oh, encontraré un modo. Nadie me detiene. Nadie me mete en una jaula. Espera y verás. Buscador se vio obligado a permanecer sentado solo a su mesa de la posada. Hacía ya rato que había cenado y le estaba empezando a entrar sueño cuando el hombrecillo calvo apareció por fin. Esta vez iba acompañado por dos sacerdotes, uno de los cuales llevaba una cuerda y el otro una linterna cubierta. Síguenos dijo el hombre, como si fuera buscador el que los había hecho esperar. No hay tiempo que perder. Salieron a la calle. Ya había anochecido. Anoche dijiste probadme y eso pretendemos hacer. Gurió a buscador por la ciudad hasta la plaza del templo. Allí, en la más densa oscuridad, unas escaleras talladas en la piedra conducían a los diferentes pisos del templo, hasta la mismísima cima de la roca que lo dominaba todo. Necesitarás unas piernas fuertes dijo el hombre. Es una larga escalada. Buscador miró hacia arriba. La roca del templo se perfilaba sobre el cielo gris plateado iluminado por la luz de la luna. ¿Tenéis intención de arrojarme desde la roca? Preguntó. La roca es un lugar de ofrendas al poder radiante que creó todas las cosas. Le pediremos al poder radiante que nos guíe. ¿Serás o no aceptado? Le contestó uno de los sacerdotes. ¿Cómo sabréis que soy adecuado? El poder radiante te devolverá a nosotros. Buscador no sabía lo que significaba aquello, pero se temía lo peor. El hombrecillo calvo notó su reticencia. «No tengas miedo» dijo. «Confía en nosotros. Esta es una prueba de muchas cosas. De la voluntad del poder radiante. De tu valentía. De tu confianza. ¿Por qué debería confiar en vosotros? Ni siquiera sé quiénes sois. Eso tiene fácil solución. Mi nombre es Ebor Ortus. Soy un científico. Y si supero vuestra prueba... ¿Qué pasará entonces? Entonces sabremos que eres el elegido para llevar a cabo esta misión histórica. ¿Bienes o no? Buscador fue. Las escaleras ascendían a cada nivel del templo en una serie de tramos en zig-zag. A medida que subían, Buscador miraba hacia abajo de vez en cuando y veía la ciudad que se extendía a sus pies brillando a la plateada luz de la luna. Cuando llegaron a lo más alto vio la luna baja, al norte, que rielaba en las tranquilas aguas del lago. Le temblaban las piernas por el largo ascenso y por temor de lo que vendría a continuación, así que se dejó caer en el suelo de la terraza. El profesor Ortus no puso ninguna objeción. Él y los dos sacerdotes estaban ocupados desenrollando la cuerda. Buscador vio tras de sí los arcos de la terraza real, cerrados por la noche. Ante él se extendía la plataforma, cercada por una barandilla, en la que el rey se situaba para la ofrenda. A 20 pasos escasos de ella estaba el saliente de roca desde el que arrojaban a los tributos. Desde el que estrella matutina caería, si él fallaba la prueba. Solo la idea de ponerse en aquel saliente tan alto le daba pánico. Lo único que quería era agazaparse en el suelo y no volver a moverse. Sin embargo, era poco probable que fuera eso lo que tenían planeado para él. Debía encontrar el modo de enfrentarse a aquella terrorífica caída como fuera. En ese momento Hortus comenzó a atar la cuerda a la barandilla de hierro. Buscador lo observó mientras apretaba el nudo, probaba su resistencia, y adivinó de qué modo iban a ofrecerlo al poder radiante. En ese mismo instante supo que le faltaba valor para hacerlo. ¿Qué sucedería si rechazaba la prueba? Parecía poco probable que fueran a dejarlo libre. Si contra todo pronóstico escapaba, entonces él y Salvaje dedicarían todos sus esfuerzos a salvar a Estrella Matutina. Si contra todo pronóstico tenían éxito, escaparían de la ciudad. ¿Qué vendría a continuación? ¿Debía volver a casa? ¿Debía volver a la escuela y que todo siguiera adelante como si Resplandor nunca hubiera sido expulsado? Era impensable. Sabía con certeza que cada vez estaba más cerca del arma diseñada para destruir Anacrea. Esos mismos hombres que estaban preparándole la cuerda eran seguramente los sirvientes de los enemigos que obedecían la voluntad del asesino. ¿Cómo iba a abandonar la búsqueda cuando estaba a punto de conseguir todo lo que se habían propuesto? Si lograba hacerse con el control del arma, tendría el poder de salvar a Estrella Matutina y Anacrea. O eso esperaba. Y no tenía otra esperanza. Por eso debía pasar la prueba. Cerró sus cansados ojos y rezó. Padre sabio, dame el valor que necesito para llevar a cabo lo que quieren que haga. Llévate mi miedo, no puedo hacer esto solo. Pero con tu ayuda sé que soy capaz de cualquier cosa. «Levántate» dijo Ortus. «Levanta los brazos». Buscador hizo lo que le pedía. El profesor rodeó su cintura con dos vueltas de cuerda, que ató con tres fuertes nudos. «La cuerda te sostendrá» dijo Ortus. «El resto está en manos del poder radiante, que está por encima de nosotros». Buscador sintió un escalofrío de miedo. Tocó la cuerda con los dedos y comprobó que era lo suficientemente fuerte como para sostenerlo. Los nudos estaban bien asegurados. No corría el peligro de caer a las rocas ni a las aguas del lago. Pero tener que caer. Arrojarse de aquel saliente por voluntad propia al vacío. Tembló de miedo. Lo único que se interponía en su camino era ese miedo. Para él tomó la forma de una puerta cerrada, una puerta que lo separaba de todo lo que quería. Si sigues tu camino, la puerta estará siempre abierta. Por supuesto. Ese era el modo de enfrentarse a su miedo. Lo vio, en un destello dentro de su mente, como si lo tuviera enfrente. Miraría más allá de la roca y la caída vertiginosa hacia el suelo. Miraría más allá del lago, y las montañas, y la luna que lucía en lo alto. Miraría incluso más allá de su propia vida y su propia muerte. Se arrojaría con impaciencia desde la roca como si ahí fuera, al alcance de su mano, estuviera la puerta hacia la casa verde y tranquila del niño perdido al que buscaba proteger, el niño que lo estaba esperando en el jardín. Se lanzaría hacia la puerta y ésta se abriría de par en par. Estoy listo dijo. Cerró los ojos en una plegaria rápida. Padre sabio, deja que la puerta se abra para mí y volveré a casa. Me arrojaré en tus amorosos brazos. Recíbeme y sóstenme para siempre. Abrió los ojos. Miró al frente, más allá de la brillante superficie del lago, hacia el círculo de montañas que se recortaban en el horizonte. Imaginó una puerta cerrada, y más allá de la puerta un niño pequeño, todavía incapaz de andar, que gateaba hacia él atravesando el cielo y le tendía una mano regordeta. Respirando, corrió y saltó, arrojándose hacia la puerta, que se desvaneció, y pasó a través de ella hacia la nada a medida que la cuerda se desenrollaba, y por unos deliciosos instantes voló en el inmenso espacio iluminado por la luna, y a continuación cayó y cayó y cayó y la sangre le zumbaba en los oídos. Después la cuerda dio un tirón y un crujido lo hizo gritar y lo dejó sin aire en los pulmones. Empezó a girar, o el mundo giraba a su alrededor, mientras se balanceaba describiendo una amplia curva abajo el saliente de aquella inmensa roca. Su cuerpo suspendido se golpeó contra la roca y quedó unos instantes inconsciente. Permaneció allí colgado, sin sentido. Los sacerdotes que estaban en la cumbre de la roca tiraron entonces de la cuerda y, poco a poco, lo subieron hasta un lugar seguro. Desataron la cuerda y le palparon el cuerpo. Comprobaron satisfechos que no tenía nada roto. Cuando abrió los ojos estaban todos allí, mirándolo. ¿He pasado la prueba? El profesor Ortus sonreía. El poder radiante te ha devuelto a nosotros. Dijo. Eres el elegido. Buscador se puso de pie, tambaleándose. Había sobrevivido. Sintió una oleada de orgullo, y con ella el despertar de su cuerpo entumecido y el comienzo del dolor. Los golpes comenzaron a dolerle con intensidad, pero no le importó. Le había plantado cara al miedo, la puerta se había abierto para él, había pedido valor y le había sido concedido. Ahora sabía que se atrevería a cualquier cosa, en cualquier lugar. El profesor Ortus condujo a Buscador directamente hacia los tanques. Caminaron por la pasarela sobre los prisioneros dormidos y Buscador pasó a pocos metros de salvaje sin que ninguno de los dos lo supiera. El laboratorio estaba sumido en la oscuridad. El científico condujo a Buscador al fondo, a un almacén. Allí lo hizo acostarse en el camastro que él mismo había usado, noche tras noche, para robar unas pocas horas de sueño durante la parte más intensa de la empresa científica. Buscador estaba dolorido y agotado, la prueba había consumido toda su energía. Al día siguiente arrojaría una estrella matutina desde la roca del templo, pero en aquellos momentos se sentía impotente. Solo podía pensar que, si en algún momento lograba el control de la terrible y misteriosa arma, la usaría para liberarla. De momento no podía hacer nada. En cuanto se tumbó se quedó dormido. 30. El día de la onomástica. El día de la onomástica de adivoso comenzó como era habitual, con todos los sirvientes reunidos en el patio para felicitarlo cuando saliera de su dormitorio. Se detuvo en las escaleras y adoptó una expresión que esperaba que fuera de feliz dignidad. La verdad era que se sentía fatal. Prácticamente no había dormido en toda la noche y aún no estaba seguro de lo que haría. Así pues, mientras sus sirvientes y su esposa le cantaban la canción del día de la onomástica, movía la cabeza al ritmo de la canción y seguía preocupándose. Viva el día de la Divoso! Dadivoso. Viva su día. ¿Cuándo pensó acabar a este maldito asunto del tributo? ¿Cómo puedo enviar a la chica a la roca? ¿Y si es realmente la mensajera del gran poder? Dios radiante, te elevas gloriosamente. Haz que tu luz brille hoy sobre él. Pero si no ofrezco a la chica pensó preocupado no tendré tributo. No solo me habré gastado una fortuna sino que hoy, el día de mi onomástica, llevarán a un simple vagabundo a la roca. Le he prometido en dos ocasiones al rey que el tributo que ofrecería el día de mi onomástica honraría al máximo al poder radiante. ¿Cómo puedo evitar enviar a la chica? Viva el nombre del adivoso. Orgulloso su nombre y orgulloso su día. Una vez acabada la canción, tenía que seguir el ritual. Beber de la copa de vino que le ofrecía su esposa. Probar los pastelitos que le ofrecían sus hijos, y aceptar una alfombra para los rezos bordada por los sirvientes. Como siempre, era horrorosa. Iría a parar, como las otras que había recibido durante años, a un montón mohoso bajo las escaleras de la bodega. Pero, como siempre, pronunció un pequeño discurso de agradecimiento y anunció que habría una paga extra para los empleados, cosa que daban por segura, y que era lo único que les interesaba. A continuación se retiró con su esposa a la sala del desayuno para disfrutar del día de su onomástica en la dulce paz de un matrimonio bien avenido. «Hazte tú el desayuno», exclamó su esposa tan pronto como hubieron cerrado la puerta, «yo no pienso mover ni un dedo. Espero que te mueras de hambre». «Gracias» dijo la con amargura al tiempo que se sentaba, «qué esposa tan agradecida tengo, después de todo. 17 años viviendo como una reina, gracias únicamente a mis esfuerzos, y me dice el día de mi onomástica que me quiere muerto. Muchísimas gracias. Tú sabes lo que quiero. ¿Y debo permitir que la vergüenza caiga sobre mí y sobre mi familia el día de mi onomástica? Habrá otro el año próximo. ¿Quieres que pierda mi cargo?» ¿Quieres que le den a Pequeño Sueño el puesto de manipulador de la corona? ¿Quieres estar a la derecha del rey? ¡Ah! ¡Tonterías! Se lo inventa para salvar el cuello. ¿Igual que se inventó lo que estaba escrito en la hoja? ¿Igual que se inventó lo del brazalete del gato? ¿Qué sabe ella de la derecha del rey? ¿Por qué no se lo preguntas? Muy bien. Lo haré. De hecho esa era la conclusión a la que había llegado el propio dadivoso. Interrogaría a la chica una vez más, y tomaría la decisión definitiva. Así que, después de un desayuno frugal y poco satisfactorio, él y su esposa bajaron las escaleras de la bodega con una bandeja con el desayuno para su enigmático tributo. Estrella matutina estaba preparada. Había tenido tanto tiempo como dadivoso para pensar en lo que haría ese día, pero ella le había sacado más provecho. No tenía más sorpresas. Tendría que fiarse de su instinto. Pero había urdido un plan. En cuanto Bendición y Dadivoso entraron en la bodega sintió la tensión que había entre ellos. Por supuesto, podía verla. Los colores de la mujer eran ocre amarillo, que indicaba compasión y autocompasión, con un borde rojo, que indicaba que estaba enfadada. El halo del marido era rojo con motas verdes, el color de la incertidumbre, aquí y allá. Desde el primer momento Estrella Matutina observó los colores de Dadivoso con detenimiento y eligió sus palabras cuidadosamente. ¿Algún otro sueño? Dijo Ladivoso con aspereza. ¿Algún otro gato? ¿Alguna otra orden? Te he traído problemas dijo Estrella Matutina con humildad. Esa no era mi intención. Perdóname, por favor. Es el día de mi onomástica, nada más. La humildad de Estrella Matutina transformó la ira de Ladivoso en petulancia. El aura roja se suavizó y adquirió un matiz grisáceo. Tengo un cargo. Se esperan ciertas cosas de mí. No es fácil. Su esposa también notó que su terca negativa a cambiar de opinión se debilitaba. Esposo, pregúntale. A lo mejor ha tenido otro sueño. ¿Qué? Preguntó de mal talante. ¿Lo has tenido? Creo que mis sueños te enfurecen, mi señor. Quizá lo mejor sería que me devolvieras a la fuente de toda vida y de todo poder, como pensabas hacer. Así el mensaje que he venido a entregar podrá ser entregado a otra familia a través de otro niño. ¿Qué mensaje? ¿Qué otra familia? Yo no elijo a la familia, señor. Un poder más grande que yo decide quién es digno de ese honor. Tan solo me dijeron que esta familia había prestado un servicio notable al pueblo de radiancia, a su rey y a su dios. Y eso es lo que he hecho. Mis molinos abastecen de aceite medio imperio. Estrella Matutina percibió el cambio en sus colores. Su aura tenía un matiz anaranjado. Se estaba volviendo competitivo. ¿Cuál es el mensaje, niña? Preguntó Bendición el mensaje es solo para los oídos del rey. Para el rey. A la hora de las ofrendas de la tarde. Los colores del adivoso adquirieron de nuevo un tono marrón. Volvía a sospechar. He sido enviada, como hija tuya, para otorgarte un gran honor a los ojos del rey. Al oír esto su color pasó al amarillo de la autosatisfacción. Estrella matutina vio cómo calculaba mentalmente las ventajas y los inconvenientes. ¿Tendría el rey mejor opinión de él si le ofrecía tan magnífico tributo el día de su onomástica o si la llevaba a esa supuesta hija suya con aquel mensaje desconocido? ¡Oh esposo! exclamó bendición, juntando las manos y poniendo los ojos en blanco. ¿Qué te había dicho? Todo ocurre por una razón. Yo quería una hija y me ha sido dada una que traerá grandes honores a la familia. ¿Qué tipo de mensaje es? Estrella Matutina comprendió que tendría que darle alguna prueba de su misión divina. Ya que no tenía ninguna sorpresa pensada de antemano, su única opción era hacer algunas suposiciones afortunadas. Ya se había percatado de que había competencia en la corte por los favores del rey. Donde había competencia, siempre había sospecha. Hay algunas personas cercanas al rey y dijo que no son sus verdaderos amigos. El aura amarilla del adivoso se tiñó inmediatamente de un naranja palpitante. Estrella matutina había dado en el clavo. ¿Puedes decirme sus nombres? No conozco sus nombres. Pero hay uno que está realmente cerca del rey. Debe de ser el sumo sacerdote, dijo bendición. ¿Quién está más cerca del rey que él? Calla, esposa. Dijo dadivoso, pero no pudo evitar añadir. Siempre he sabido que ese tipo era una serpiente. Estrella Matutina sabía que los sacerdotes llevaban la túnica dorada. Brilla con una luz dorada. Pero su corazón es oscuro. Es él. Dijo bendición. Su túnica es dorada. ¿Qué planea hacer, muchacha? Mi mensaje es solo para el rey. Pero tú debes llevarme ante él. El aura de la seguía siendo de un naranja palpitante. Lo tenía en el bote. Se permitió jugar un poco con él, para que se reafirmara en su decisión. Pero entiendo lo mucho que habías esperado presentar ante el rey y el sumo sacerdote un tributo voluntario en el día de tu onomástica. Estoy segura de que el sumo sacerdote te agradecerá tu ofrecimiento. No veo por qué el sumo sacerdote iba a pensar que lo hago por él. Creo dijo Estrella Matutina muy despacio que es un hombre muy inteligente. Pero es y no, no puedo decir más. Maldito sea. El aura del adivoso se tiñó de rojo oscuro. No pienso dejarlo ahí sonriendo como si fuera todo en beneficio suyo. He sabido durante años que no se puede confiar en él. Daría lo que fuera por borrarle esa sonrisa de la cara. Bendición rodeó con sus brazos a Estrella Matutina. Muchacha, ha visto la luz. Vendrás con nosotros esta tarde y hablarás con el rey. Su aura, de un tono azul de rezo con tintes de un verde cercano a la estupidez, envolvió también a Estrella Matutina, que se dejó mimar mientras observaba al señor de la casa. Esto es lo que haré dijo la más para sí que para los que estaban a su alrededor. Iré a los tanques y me llevaré lo mejor que tengan. Tendré que pagar a uno o dos guardias. Y también a uno o dos sacerdotes, sin duda pero de esa manera tendré algo para el día de mi onomástica. ¡Qué sabio eres, esposo! ¡Qué solución tan inspirada! En lo que respecta a la muchacha y se volvió a mirarla, y ella le devolvió la mirada desde los brazos de su esposa abriendo mucho los ojos con la expresión más inocente del mundo. El aura del hombre se suavizó, tiñéndose de un rojo casi afectuoso. Estrella matutina supo que había ganado. En lo que respecta a la muchacha, esposa, consíguele ropa adecuada a su posición como miembro de mi familia. Se presentará con nosotros ante el rey esta tarde. Y veremos lo que pasa. Tan pronto como empezó la jornada, Ebor Ortus le hizo una visita al sumo sacerdote y le contó que había reclutado a un voluntario adecuado. El sumo sacerdote ya conocía la existencia del muchacho de Anacrea. También sabía algo que el profesor no sabía. Que Soren Similin había vuelto a radiancia con su propio voluntario. ¡Ya! El científico palideció. Entonces hemos llegado tarde. No está todo perdido. ¿Todavía controlas el artefacto, no? Sí, por supuesto. Dile a nuestro feo amigo que necesitas hacer un pequeño ajuste. Dile que la máquina estará lista mañana. Mañana. Y esta tarde, mientras nuestro amigo esté en la ofrenda, conecta al muchacho. ¿Cuánto tiempo necesitas? Unas horas. Entonces bien entrada la noche, digamos a medianoche, tendré una embarcación preparada para llevarlo a Anacrea. A Anacrea. Ambos se miraron y sonrieron. Soren Similin dejó a Resplandor solo, oculto en su apartamento cerrado a cal y canto, durante todo el caluroso día que siguió a su llegada a Radiancia. Similin creyó necesario informar al rey de su regreso y del éxito de su misión. A Resplandor parecía no importarle. Se sentó y miró al vacío, sin demostrar ningún interés por cuanto le rodeaba. Volveré lo antes posible dijo Similin. ¿Estarás bien aquí solo mientras estoy fuera? Sí dijo resplandor. ¿Qué harás? Nada. El muchacho tiene menos iniciativa que un saco de patatas pensó Similin. Dejo de empujarlo y se queda ahí sentado. Bueno, eso tiene sus ventajas. Cuando vuelva, te enseñaré algo que jamás has visto. Algo que te dejará asombrado. Algo que te proporcionará el poder de dar el golpe más grande que nunca se haya dado en favor de la justicia. Está bien dijo resplandor. El secretario tuvo que contentarse con eso. Poco después del mediodía, Tadiboso hizo una visita a los tanques públicos. Paseó arriba y abajo por la pasarela de hierro, observando a través de los barrotes a los miserables prisioneros que estaban abajo, acompañado de un oficial y un sacerdote. Los prisioneros hacían lo posible para no llamar la atención. Sabían que quienquiera que fuese elegido iría a la roca ese mismo día. Solo salvaje se negó a actuar como ganado. Vociferaba insultos y desafíos, golpeaba los barrotes, echaba en cara su cobardía a los prisioneros, incluso llegó a intentar agarrar por los tobillos a los guardias que pasaban sacando las manos entre los barrotes. Venid y matadme. Vamos. ¿A qué estáis esperando? A continuación se volvió hacia el rebaño de vagabundos que había en el tanque y les gritó. Vosotros gusanos vais a morir todos vamos a morir por eso estamos aquí así que no se lo pongáis fácil berread golpead gritad ¿Qué pueden hacer mataros no os dais cuenta no les está permitido matarnos ni siquiera pueden tocarnos tienen que mantenernos con vida para que los sacerdotes nos lleven a la roca los demás prisioneros estaban impresionados admiraban la locura de salvaje y su valor era, en cierto modo, un entretenimiento. «Llévate a ese. Es joven y está sano. Una buena ofrenda. Llévame». Gritó salvaje desde su tanque. «Llévame. Te arrancaré el corazón». No dijo la «Quiero un tributo bien dispuesto. Déjame cinco minutos a solas con él», dijo el oficial. «Haré que esté dispuesto. Estoy seguro de que lo harás, oficial. Pero será capaz de andar luego». El sacerdote señaló a una mujer bastante obesa acurrucada en un rincón. «Esa tiene buenas carnes» dijo. «La multitud se entusiasma con los gordos». Tadiboso negó enfadado con la cabeza. «Es el día de mi onomástica. Quiero estilo». Mientras hablaba, sus ojos escrutadores se detuvieron en misericordia. Estaba sentada en silencio, sola, con las manos entrelazadas sobre el regazo, todavía con el vestido blanco de una dama. «Tud» dijo señalándola. Ella levantó la vista. No tenía miedo y odio en la mirada como los otros. Tenía dignidad y era bella. Si la lavaban y le ponían un vestido nuevo, serviría perfectamente. El sacerdote ya le había echado el ojo a misericordia desde que la habían traído. Tenía un acuerdo con uno de los comerciantes de tributos para esas raras ocasiones en las que un buen ejemplar llegaba a los tanques. Le pasaba el ejemplar al comerciante y compartían el precio que consiguiera por él. —No está disponible, honorable señor. Eres un pícaro ladrón. Dijo Dadivoso. Su santidad en persona la ha elegido para el próximo Festival de la Luz. Dadivoso apretó los dientes. Por supuesto, haré un donativo al templo. Esta misma mañana su santidad estaba diciendo que un tributo como este es una rara y preciosa joya. Dadivoso frunció el ceño. Una joya de gran valor añadió el sacerdote. «Sí, sí, sí, no soy estúpido» bajó la voz para poder hablar con el sacerdote sin que el oficial o el guardia lo oyeran. «Cien chelines. Honorable señor». El sacerdote parecía conmocionado. «No me atrevería a decirle a su santidad que había dejado escapar una joya de tanto valor por una suma tan insignificante, tan nimia. Pon tú un precio. Mil. Quinientos». El sacerdote se volvió con un encogimiento de hombros. El oficial se les acercó con una sonrisa, como para ayudar. Él también quería sacar tajada. Está bien, le dijo Dadivoso al sacerdote, de acuerdo. Al oficial le ordenó. Asiste a este santo varón. Está siguiendo mis instrucciones. Deslizó cinco monedas de diez chelines en una mano que ya las estaba esperando. Se volvió hacia el sacerdote. El templo recibirá mi donativo después de la ofrenda de la tarde. El sacerdote inclinó la cabeza. Dadivoso añadió con una sonrisa. Guíame con tu sabiduría. Protégeme con tu poder. A continuación se dio la vuelta y se marchó, añadiendo otros mil a la inmensa suma que ya había gastado en conseguir un tributo aceptable para el día de su onomástica. Gaga gallina. Exclamó tras el salvaje. ¿Quieres que te corte el gaznate? Eh, valientes. ¿Me amáis? ¿Me amáis? Misericordia lo miró sonriente, sin saber que acababan de decidir su destino. Le encantaba mirar al bello joven de cabellos dorados y escuchar los gritos de su espíritu indómito. Sí dijo. Te amo. Al final de la tarde Soren Similin pasó también junto a los tanques, guiando a resplandor por la pasarela de hierro que conducía al laboratorio secreto. Encontró las persianas bajas y la gran estancia sumida en la más completa oscuridad. El profesor Ortus salió apresuradamente a su encuentro con una sonrisa de bienvenida en el rostro. Similin estaba demasiado ocupado con sus propios planes para darse cuenta de lo inusual que era aquello. ¿Por qué no estás cargando el artefacto? Está completamente cargado dijo el científico, pero hemos tenido que desconectarlo de la corriente mientras realizamos un pequeño ajuste. Hay un fallo en las válvulas de flujo. Nada grave, te lo aseguro. Estará arreglado mañana por la mañana. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?